0: Piccola barchetta solca placida un fiume scivolando tra i giunchi. C'è un ragazzo che manovra delicato i remi e una ragazza seduta di fronte a lui. La sera pennella il cielo di una tenue foschia, la luna splende nel cielo mentre la vita lacustre risuona nell'aria riempiendo il silenzio. Con i due, a bordo della barca viaggia anche un palpabile imbarazzo e c'è persino una maledizione che grava e che solo un bacio del vero amore potrà spezzare. Tutto converge, tutto è lì, è uno di quei momenti perfetti in cui tutto sembra portare ad un unico, solo soddisfacente finale. Lei non può parlare, ma i suoi occhi dicono tutto. E lui... lui... lui lui è un po' decoccio. E allora entrano in gioco gli effetti speciali con un'intera squadra di musici che declina in chiave musicale quello che chiunque stia assistendo alla scena vorrebbe mettersi a gridare. Kiss the girl! Baciala! Ma senza aggiungere altri epiteti rivolti all'essere matore. Un paio di occhi si chiudono, un paio di labbra si sporgono. Le lucciole fluttuano, le note suggellano, la magia è tangibile ad un passo. Lui si china in avanti, timidamente fa per porgere le labbra. Piano si accosta, un millimetro, un altro,
1: e. <SILENCIO>
2: Ancora uno. La prossima è l'ultima, poi smetto, lo giuro, ma poi sfoglio ancora una pagina, premo ancora una volta play. Perché? Perché ci piacciono così tanto le storie appuntate? Perché è così facile finire catturati dalla vischiosa ragnatela della serialità, macinando centinaia di pagine e decine di ore del nostro tempo? Per colpa di una creatura di cui non riusciamo a fare a meno, la serialità. Benvenuti a Serial Telling, il podcast che vi svela abitudini e caratteristiche di questa creatura speciale. Volete scoprire come si comporta, come si muove e quali sono le componenti di base che costituiscono l'ossatura del racconto episodico? Volete conoscere gli ingredienti, i meccanismi e gli escamotage che vi spingono a legarvi a serialità? Allora siete nel posto giusto. Venite con noi ad esplorare il dietro le quinte del racconto seriale. Ad accompagnarvi in questo viaggio rigorosamente a puntate la squadra di Sono Cose Serie. Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso, Matteo De Simone e io, Fabrizio Cucci. In questa puntata vi parliamo del più potente strumento di tortura della serialità, l'URST. Serial, 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 serial Telling, l'arte di raccontare a puntate.
3: URST o anche UST ovvero l'acronimo di Unresolved Sexual Tension, cioè tensione sessuale non risolta, ovvero ancora come tirare avanti una puntata dopo l'altra al grido di BACIALA CRETINO, perché siamo educati. A cantarla nella scena che vi abbiamo raccontato è un granchio con un forte accento straniero, rane, fenicotteri, grilli, pesci e molto altro. Accadene La Sirenetta, film Disney del 1989, che sancì il rinascimento dell'azienda con il nome del suo fondatore, che arrivava da un brutto periodo di declino. La scena è suggellata da un brano musicale, Kiss the Girl, in italiano, Baciala, per l'appunto, che è stato candidato agli Oscar, ai Golden Globe, agli Emmy, premi che invece andarono a... In fondo al mar, Under the Sea, canzone dello stesso film cantata dallo stesso granchio, che poi in originale era l'attore e doppiatore Samuel A. Wright e in italiano Ronnie Grant, cantante e doppiatore olandese naturalizzato italiano. La scena la conoscete e sapete anche come va a finire. Nonostante l'atmosfera, la luna, la musica e gli occhioni blu, quel fatidico e agognato bacio non scocca. Il ragazzo ha perso troppo tempo e le forze occulte del destino e della scrittura, che qui prendono il corpo ghignante delle due murene famiglio di Ursula la strega, non coronano il momento. Ma in fondo è ancora presto, siamo appena a metà del film. Quella cocente e feroce delusione che proviamo tutti, forse persino di più della rossa che ha ceduto la sua coda di pesce proprio per arrivare ad un momento simile Rappresenta la quintessenza di un sadico strumento di scrittura che per ore e per anni ci è incollato, episodio dopo episodio, ad un numero incredibile di serie, cartoni, libri, fumetti. Ma è così che funziona. Abbiamo due personaggi, normalmente i protagonisti o giù di lì. Nel giro di poco diventa palese, spesso anche a tutti quelli che li circondano, non solo a spettatori o lettori, che sono evidentemente attratti l'un l'altro. A volte basta il prologo di un pilot o qualche pagina, a volte è necessario qualche episodio o capitolo, in alcuni rari casi intere stagioni. Presto non si tratta più solo di semplice attrazione. È evidente anche che, vuoi per compatibilità, per carattere o per situazione, diciamo per momento storico, i due siano perfetti l'uno per l'altro, ma, altrettanto ovviamente, loro non lo capiscano. Oppure il contesto in cui si trovano è esso stesso un ostacolo che li spinge a ignorare i segnali e i sentimenti. Magari sono colleghi di lavoro in un ambiente in cui le relazioni non sono concesse. O sono religiosi. O lo è uno dei due. O magari ci si mettono di mezzo questioni familiari, burocratiche o chissà cos'altro, con i nostri magari pure consapevoli ma frenati o terrorizzati dalle possibili conseguenze che l'eventuale outing sentimentale potrebbe generare oppure qualche volta diventa semplicemente un costante tira e molla. A tutti quanti è toccato prima o poi di trovarsi in una situazione del genere. Qualcuno ne ha fatto uno stile di vita Quindi è facile provare e condividere la tempesta emotiva, peraltro permettendoci di accettare anche i diversi estremi. Sapete tutti benissimo che quando ti trovi nel mezzo di una situazione emotiva o sentimentale che ti coinvolge direttamente, sei l'ultima persona in grado di avere la lucidità di capire esattamente come stanno le cose. Ciò si manifesta con quello strano fenomeno biologico chiamato formazione di spesse fette di salume sugli occhi. Ma non è solo questa la ragione della forza dirompente di un simile scamotage che, come la giri la giri, funziona
0: sempre. Diciamo che stabilire un'origine per l'Urst non è facile, perché in fondo lo si infila nelle storie da parecchio tempo. Se ai tempi dei miti greci le cose andavano soprattutto nel verso opposto, con le tensioni sessuali che mediamente venivano consumate a prescindere dalle circostanze e anzi, anche e soprattutto quando non era il caso, Zeus in quanto re degli dei dava il meglio nel campo, ma non era certo l'unico. Qui e lì i segnali di Urst sbucano in diverse occasioni. È sicuramente a partire dalla letteratura vittoriana, però, che si inizia ad utilizzare sempre e con maggior consistenza questo particolare colore per aggiungere sfumature alle storie. Eyre di Charlotte Bront o il caposaldo della letteratura inglese Jane Austen, soprattutto con orgoglio e pregiudizio, sono due esempi in cui questo genere di tortura comincia a raffinarsi. Certo, fino al Novecento è un altro il canone che va per la maggiore quello delle storie d'amore ostacolate, alla Romeo, Giulietta o Paolo e Francesca, il romanticismo dell'amore palese e che il mondo vuole impedire. Ma ogni tanto, con il passare del tempo, capitano anche strane situazioni di confine. Ad esempio, il Dottor Zivago di Boris Pasternak. L'amore tra Zivago e Lara non sembra una specie di combinazione tra l'amore proibito e l'urst, Quando poi le storie si fanno seriali e c'è bisogno di accalappiare un lettore o uno spettatore per convincerlo a tornare, ci si rende conto molto in fretta che quel dannato sospeso ha la forza di una calamita molto potente a livello delle elettrocalamite con cui si possono sollevare persino i furgoni. Qui però bisogna subito fugare un possibile pregiudizio. Se l'URST fa parte della sfera dei sentimenti e della libido, non è certo al mondo delle storie d'amore che si limita, anzi probabilmente si fa ancora più forte e potente quando si insinua in storie in cui il quid principale non è per niente l'amore. E infatti, uno degli universi in cui l'URST fa faville da decenni, ad esempio, è quello delle serie investigative. Il capostipite, la serie che ha dato un'identità specifica all'URST, ma non certo la prima ad utilizzarlo, sia chiaro, è stata Moonlightning, divertente e gustosa serie investigativa che ha sparato nell'Olimpo dello Star System l'allora giovanissimo Bruce Willis, che scintillava accanto alla deliziosa Sibyl Shepard. Pensate ad una qualsiasi serie in cui ci sono di mezzo dei casi da risolvere e una coppia o un gruppo di investigatori e poi pensate all'orst. Mulder e Skelly in X-Files? Check. Patrick Jane e Teresa Lisbon, ma anche Wayne Rigsby e Grace Van Pelt in The Mentalist? Check. Cal Lightman e Gillian Foster in Lie to Me? Check. Sealy Booth e Temperance Brennan in Bones? Check. Persino quando le indagini non sono strettamente legate ad un cadavere, ma hanno a che fare, che so, con le malattie... Gregory House e Lisa Caddy in Dottor House? Check! Ma anche James Wilson e Lisa Caddy e anche Allison Cameron e Robert Chase? Check! Check! E la deriva dell'URST
3: che si arrotola nel mondo del tire-molla? Diciamo che il più eclatante e che a sua volta ha dettato una sorta di canone per un genere specifico, ovvero quello delle sitcom, è un tormentone che ha contribuito al successo di una certa serie, permettendole di bucare lo schermo per 10 stagioni consecutive, Ross e Rachel, ma soprattutto il loro continuo Hurst, che è passato dal cercarsi, poi lasciarsi, poi riprendersi, poi lasciarsi, eccetera eccetera. Ed è una delle pietre di volta della serie Friends. E Eleanor Hofstadter e Penny non fanno forse un percorso che ci somiglia molto in The Big Bang Theory? E la fantascienza? Le nuove incarnazioni del dottor Wu, a partire dal 2003, hanno lavorato parecchio nel mettere in campo strane e malleabili forme di urst tra il dottore e la sua companion. Picco massimo il rapporto tra la nona e poi decima incarnazione e Rose Tyler, ma il giocattolo funziona bene e rimane spesso lì, in una sorta di gioco vedo, non vedo, c'è, non c'è, in quasi tutte le incarnazioni. Il grande franchise di Star Trek mette in scena tra le tante cose molto spesso anche sentimenti e relazioni, declinandoli in molti modi e senza farci mancare anche l'urs, di cui forse, finora, il più eclatante e gradevole è quello tra il comandante Chakotay e il capitano Kathleen Genoway in Star Trek Voyager. Ma tra il numero incredibile di esempi di cui potremmo parlare, uno di quelli che noi amiamo di più è una serie che non smetteremo mai di continuare a ricordare e consigliarvi. La storia tra John Crichton e Irene Soon nel susseguirsi delle stagioni di Farscape è uno degli Urst più particolari e articolati, esattamente come lo è questa serie sci-fi creata dal Jim Henson Studios. Insomma, l'Urst è un'arma potentissima, talmente potente che contiene in luce anche il suo peggiore e più potente difetto. Perché a forza di agognare quel bacio, Quando poi finalmente scocca, gli ascolti mediamente iniziano a precipitare.
1: Dammi un po' di zucchero, baby. Mm. Il bacio sarà pure l'apostrofo rosa tra le parole tamo, ma è anche la pietra tombale di tutte quelle serie che hanno voluto tenere in caldo il pubblico a colpi di Urst. Moonlighting, che si citava prima, era una serie brillante, in anticipo sui tempi, piena di metanarrazioni e guest star, ma decide di far andare a letto i due protagonisti appena nella terza stagione. Certo, quella puntata ha fatto faville, ma poi? Poi quella tensione, quell'elettricità che scorreva potente da una puntata all'altra si è spenta, come l'attenzione di molti suoi spettatori. Boom. Morta si trascina ancora per due stagioni, ma poi Willis fa trappola di cristallo, la Shepard due gemelli. Insomma, pare non ci credessero più tanto nemmeno loro. Altro titolo che del La Resolved Sexual Tension fece il suo cavallo di battaglia, riscuotendo un enorme successo e lanciando un altro attore verso una carriera sfavillante, fu mai dire sì. Se pensato in chiave urst, questo titolo italiano, quello originale era Remington Steel, non suona affatto male dove un Pierce Bronznan, molto prima di essere Bond epigono degli ABBA e testimonial di Casino Online, giocava a fare l'investigatore con Stephanie Zimbalist, che interpretava un nuovo cliché del periodo, la donna investigatrice con gli attributi. Anche qui, quando il bacio arriverà, cominceranno a squillare le campane a morto. C'è però un caso che si trova in linea con Moonlighting, e mai dire sì per similitudine, brillantezza ed efficacia, che riesce a fare il colpaccio. Castle, Detective tra le righe, in lingua originale semplicemente Castle, è una serie del 2009 che sprizza Urst da tutti i pori e che ha molto del sapore anni 80 delle serie di qui sopra, così tanto da rischiare, almeno in principio, il banale. Eppure, fin da subito, ha dimostrato di aver quel non so che, noi lo chiamiamo Nathan Fillion, capace di spiccare e funzionare anche con trame non sempre eccelse, crescendo e migliorando di puntata in puntata, di stagione in stagione. Qualcuno l'ha definita un incrocio tra Moonlighting e la signora in giallo, ma l'intelligenza che nasconde sotto una serie apparente di canoni la dimostra proprio quando riesce a spezzare la maledizione dell'Urst c'è il bacio, c'è la coppia, ma la serie riesce a costruire una narrazione che le permette di sopravvivere all'URST e mantenere il suo gusto brillantemente. Chapeau.
0: L'URST non è solo prerogativa del mondo delle serie tv americane. I giapponesi, ad esempio, ne hanno fatto lo stato dell'arte della tortura. Intere serie a fumetti e poi anime, di solito di ambientazione studentesco-adolescenziale, E poco importa se ricchi o meno di elementi fantastici, puntata dopo puntata hanno portato generazioni di lettori e spettatori a gettarsi a terra strappandosi vesti e capelli, urlando con il piglio di cori da stadio i peggiori insulti ad un popolo che ha fatto dell'indecisione un pilastro narrativo. Pensate a Kimagure Orange Road, da noi meglio conosciuto come è quasi magia Johnny. Se lo avete visto o letto, non potete certo aver dimenticato quella sensazione di fastidio prossimo all'odio che montava man mano che l'episodio si avvicinava inesorabile alla sigla di coda e all'ennesima sola che il protagonista si è attentamente e scrupolosamente costruito da solo. Sadismo e masochismo portati a livello 2.0. E che dire della produzione di Rumiko Takahashi, soprattutto ad esempio gli spassosi Lamu e Ranma Mezzi, dove l'Urst riesce a declinarsi in varianti e variabili inimmaginabili e a tenere in piedi tutto per centinaia e centinaia di capitoli ed episodi. Urst ribaltati, stravolti e incrociati. Fantastico come il rapporto tra Ataru Moroboshi e l'aliena Lamu sia un Urst in tutto e per tutto, nonostante il protagonista cerchi di convincersi del contrario, inseguendo con dedizione masochistica qualsiasi femmina gli passi davanti. O che dire di come il gioco di cambio gender in Ramma crei un reticolo di Urst talmente articolato che necessiterebbe di una sorta di navigatore apposito. Certo, da quel che ci raccontano le storie prodotte dal paese del sollevante, oltre alla sicurezza di un meccanismo che tiene sulle spine e fidelizza il pubblico, abbiamo anche il racconto di un senso di inadeguatezza e di difficoltà relazionale che deve essere patologico, non solo narrativo.
3: L'impatto e la forza dell'URST è tale da avere letteralmente tracimato dal mondo delle storie, che siano su schermo o su carta, per dare vita a vite parallele decise direttamente dai fan. Si è infatti generato un fenomeno che ha un suo glossario, l'atto dello shipping. Lo shipper è colui che tifa perché una particolare coppia finalmente dia vita ad una vera relazione sentimentale, al punto da cominciare a immaginare le possibili derive nella sua testa, fino a dargli una forma concreta, appunto facendo shipping. Il caso più comune e diffuso, ad esempio, è quello delle fan fiction, ovvero racconti o persino romanzi che normalmente circolano in rete, in cui i fan fanno accadere cose diverse delle storie che amano, magari esplorando veri e propri what if, in cui decidono di prendere in mano la situazione e far succedere quello che gli autori delle loro storie preferite hanno deciso di non fare, e spesso in maniera anche piuttosto esplicita e in modalità che difficilmente passerebbero la censura televisiva. Ma in rete si possono trovare diverse manifestazioni, chi ne crea semplici illustrazioni che ritraggono momenti di effusioni tra i personaggi che nel mondo della loro relazione mantengono un contenioso distacco, fino a interi fumetti o persino web serie o cortometraggi. Ovviamente questo mondo è esploso arrivando a non limitarsi alle coppie canoniche o quelle più palesi. Nel mondo dello shipping vengono esplorate le combinazioni più gender free possibili anzi ormai possiamo dire che sono soprattutto quelle che vanno per la maggiore è enorme il mondo dello shipping a tema lgbt in cui scopriamo varianti delle relazioni tra personaggi come ad esempio frodo e san vise gamgi o sherlock holmes e watson soprattutto nell'incarnazione bbc con Benedict cumberbatch e martin freeman o persino varianti che esplorano possibili alternative relazioni che nei racconti originali ci vengono presentate agli antipodi Al suono del vecchio adagio per cui l'odio e l'amore sono due lati della stessa medaglia potremmo infatti scoprire appassionanti e calde storie d'amore tra Harry Potter e Draco Malfoy Reed Richards e il Dottor Destino o il già citato Sherlock Holmes con la sua Nemesi, il Professor Moriarty
0: Il mondo degli shipper e dello shipping è un universo dove i giochi di parole hanno un ruolo fondante. Spesso potete trovare possibili informazioni cercando il nome delle diverse relazioni. Sono quasi sempre la semplice composizione dei componenti della coppia. Avete presente Brangelina, la fantasiosa crasi per nominare la supercoppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie? Bene! Preparatevi ad un menu che pare uscire da un cocktail bar con possibilità come un Honks, ovvero una relazione tra Harry Potter e Ninfadora Tonks, o un Dradley tra Draco Malfoy e Dudley Darsley, o magari un Cissamione tra Narcissa Malfoy e Hermione Granger. Se ci spostiamo in Stranger Things potrebbe saltare fuori un Dancy che mette insieme Dustin Anderson e Nancy Wheeler, o un Will Claire tra Mike Wheeler e Lucas Sinclair, o magari cambiando pagina ci capita un Red Valentine che esplora un possibile flirt tra Claire Redfield e Jill Valentine di Resident Evil. Esiste persino una sorta di Wikipedia amatoriale dedicata all'universo dello shipping in cui potete divertirvi a trovare elenchi e informazioni shipping.fandom.com slash wiki slash shipping underscore wiki ma trovate una sezione dedicata anche nella classica Wikipedia ovviamente con molte più informazioni nella versione inglese ma parlando di nomi da dove arriva questo termine? l'etimologia è piuttosto semplice shipping deriva da relationship Pare che l'origine arrivi dai fan americani di X-Files, che si erano schierati in due diverse fazioni. I Relationshippers, che spingevano perché la linea romantica tra Mulder e Skelly trovasse più spazio nelle storie, e i Noromos, che preferivano invece non ci fossero sviluppi in merito. Come poi questo termine sia diventato di uso nel fandom è invece meno chiaro, anche se diverse fonti tendono a ricondurlo ad un momento e ad un fandom molto specifici. A quanto pare c'era un nutrito gruppo di fan dell'anime dei Pokémon che tifava per l'unione di Jesse e James del Team Rocket e che si autonominarono i Rocket Shippers, finendo per diventare degli apripista o più semplicemente un esempio da prendere in considerazione. Insomma, che sia quello voluto dai suoi autori o figlio dei sogni e dei desideri dei fan, non c'è nulla da dire. L'URST è uno degli strumenti più potenti ed efficaci della narrazione seriale. Lunga vita all'URST
2: Mi sa che da ora in poi guarderò con un certo sospetto l'offerta di free shipping che mi fanno sui siti di e-commerce. E comunque la serialità ci conosce veramente bene e ne approfitta. La psicologia delle relazioni di coppia descrive quattro fasi principali. Infatuazione, innamoramento, disillusione e amore. Le ultime due, disillusione e amore, sono quelle fasi in cui la realtà entra nella coppia, dove cade l'idealizzazione e si forma il rapporto solido e maturo che ti accompagnerà per tutta la vita mentre nelle prime due infatuazione e innamoramento è tutto un festival di scoperta, curiosità, avventura condita dagli effetti rinvigorenti ed esaltanti di dopamina, serotonina e ossitocina. L'URST ci fa la promessa di rivivere attraverso i protagonisti ancora, ancora e ancora le emozioni di queste prime due fasi. Ma non solo, queste storie sono anche amori impossibili. L'amore impossibile ci attrae perché è incompleto, raro, imprudente e difficile da dimenticare. Perché sono amori di cui abbiamo esperienza nell'adolescenza e si radicano in noi. C'è anche qualche psicologo che dice che la ricerca dell'amore impossibile è il segno del fatto che abbiamo solo un complesso di edipo irrisolto. Ma a me non piace questa cosa. È così poco romantica. Insomma, come possiamo resistere a tutto ciò? Con l'ursta è inevitabile cadere nella trappola della serialità trasformandoci in sci accaniti. E a proposito di shipping, non ho ancora capito se le spedizioni in abbonamento le preferisco quando me le fanno un po' alla volta o tutte insieme, ma di questo ve ne parlerò la prossima puntata. Serial Telling è un podcast prodotto da Sono cose serie in collaborazione con Radiome e lo trovate su tutte le migliori piattaforme. Seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e sul nostro sito ufficiale www.sonocoseserie.it E per questa volta è tutto, to be continued, a suivre, suzuku, Ditelo nella lingua che volete. Noi ci risentiamo alla prossima puntata.